0: Jesteś największym mnichem całego wschodu – usłyszał kiedyś nasz dzisiejszy patron i rzekł – tak, wiem, już mi to powiedział szatan. W tym mini-dialogu zawarte jest to, co doskonale charakteryzuje świętego Antoniego Wielkiego, zwanego też opatem lub pustelnikiem. To on i święty Paweł Step jest uznawany za ojca życia monastycznego. To on, odsuwając się od świata, wybierając skromne, pustelnicze życie, skupił wokół siebie tysiące naśladowców i niejako wypracował ideę życia zakonnego. To on był wielokrotnie nękany przez szatana i walczył z pokusami, modlitwą i ascezą. W tej walce zaś doświadczał wsparcia, umacniających nadprzyrodzonych wizji. A jak to się stało, że szukając Boga wyruszył na pustynię? Posłuchajmy. Antoni urodził się w środkowym Egipcie około roku 251. Pochodził z zamożnej chrześcijańskiej rodziny. Kiedy miał 20 lat, zmarli jego rodzice, a on został sam z półroczną siostrą. Był młodzieńcem, który musiał wybrać, ruszyć swoją drogą. Poprowadziły go słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem pójdź za mną. Więc Antoni rozdał majątek ubogim, siostrze zabezpieczył byt i oddał pod opiekę przyjaciół. A sam zamieszkał w grocie na skraju wsi. Później, aby jeszcze bardziej odsunąć się od świata, udał się na pustynię. To, co zrobił, to oddalenie się, odejście, jest greckim anachoreo. Antoni stał się anachoretą. Modlitwa, pokuta, praca fizyczna miały być jego drogą do Boga. Dlaczego taką? Otóż chrześcijaństwo potrzebowało nowego impulsu, nowej formy radykalnego zaangażowania. I to właśnie podarował nam, kościołowi Antoni. Jakie było to doświadczenie pustyni? Otóż, choć wymagające dla Antoniego, to tak owocne, że cuda i sława zaczęły przyciągać naśladowców, uczniów szukających duchowego kierownictwa. Oaza Fajum stała się z czasem przestrzenią zamieszkaną przez około sześciotysięczną grupę eremitów. Stała się pierwszą wspólnotą klasztorną. Święty Antoni Pustelnik, szukając Pana Boga w oddaleniu od doczesności, od zgiełku codzienności, nie tracił jednak z oczu tego, co działo się w ówczesnym kościele. Dwukrotnie przebywał w Aleksandrii, najpierw w roku trzysta 311. Wtedy spotkał się z biskupem miasta, świętym Aleksandrem. Wówczas pustelnik wspierał chrześcijan prześladowanych przez Dioklecjana. Następnie w latach 334-335, kiedy trwała walka z szerzącym się arianizmem, wówczas też doszło do spotkania Antoniego z kolejnym biskupem Aleksandry, świętym Atanazem, któremu zawdzięczamy biografię naszego dzisiejszego patrona. Opis Atanazego to pierwszy szerzej znany obraz życia pustelniczego. A mówiąc o początkach życia monastycznego, trzeba tu jeszcze wspomnieć o podróży św. Antoniego do pustelni św. Pawła Step. Ponadto to zaglądanie Antoniego do świata było również pisaniem listów. I nie były to tylko nauki moralne dla mnichów, ale też korespondencja z cesarzem Konstantynem Wielkim i jego synami. Kiedy Antoni Wielki umierał 17 stycznia 356 roku, miał 105 lat. Czy będąc młodzieńcem i decydując się na życie pustelnicze, być może nawet z myślą, by ślad po mnie zaginął, spodziewał się, jak bardzo znaczącym dla chrześcijaństwa będzie jego wybór? Zapewne nie, ale jego przykład dla wielu stał się drogą do świętości. Gdybyśmy chcieli rozpoznać świętego Antoniego na przedstawieniach ikonograficznych, to należy szukać wizerunku pustelnika, czasami w mniejszych szatach. Jego atrybutami są diabeł z pucharem, dzwonek i laska, krzyż egipski w kształcie litery tau, lampka oliwna, pochodnia, źródło i świnia, postać szatana.